0: Здорово!
1: Сталкер 2 уже есть? Не, перенесли Опять, блин, а что есть? Есть лучше, есть мод Сталкер 2 для первого Сталкера А что там? Все, что обещали разработчики Сталкер 2 Огромный, живой, открытый мир Крутые задания, современная графика, мета-человек И все это работает? Да И без багов? Да, энтузиасты старались Постарались, работает, без багов
0: Это не Сталкер, не буду брать
1: Давай диск тебе поцарапаю, там файлы не считаются, глюки полезут.
0: Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И сразу важное объявление – Компания Google, ну и компания YouTube отключили полностью возможность монетизации YouTube. Пользователям из России не показывается реклама, за что, конечно, им огромное спасибо. Пользователи из России теперь никак не могут спонсировать каналы, поэтому, да, те люди, которые смотрят нас за пределами России и Беларуси, естественно, могут это продолжать делать в стандартном темпе. Вы нам очень помогаете. Просто своими просмотрами, своими подписками, своими жмяканьями на колокольчик и конечно же своими лайками. Что касается пользователей из России, если они хотят по-прежнему нас поддерживать, добро пожаловать, площадка РУ ссылочка в описании, если YouTube заблокирует вдруг внезапно. Будем работать через VPN, если такую возможность у нас не заберут. Если заблокируют это, то придется переходить на какой-нибудь российский видеохостинг. Ну, там еще присматриваемся. В любом случае, надеемся, что YouTube у нас останется. Почему? Потому что это самый удобный сервис для просмотра видеоконтента, в принципе, в мире. И, как мне кажется, корпорация Alphabet, которая в общем-то, принадлежат Google и YouTube, сделала все для того, чтобы остаться на российском рынке. И поэтому очень хочется в это верить. Уходите не уже не будут. Все, что могло самое страшное произойти, уже произошло. В самой худшей ситуации, если вы зайдете на YouTube и увидите там фигу, то элементарно. Заходите к нам на сайт xbt.games. там мы, естественно, повесим соответствующую новость, куда мы перешли. Кроме этого, вы можете подписаться на наш канал в Телеграме или ВКонтакте. Там публикуется огромное количество новостей, но точно так же мы вывесим сообщение, где нас искать в случае чего. Продолжаем работать, не унываем и движемся вперед к первой новости, которую, конечно же, стоит обсудить. Компания Sony и компания Nintendo заявили о том, что они приостанавливают свою деятельность на российском рынке. Почему они это делают? Ну, компания Nintendo прямо показывает, извините, ребята, проблемы с логистикой, проблемы с платежными сервисами. Мы не знаем, как выводить деньги, мы не знаем, как принимать ваши платежи, поэтому ищем выходы из сложившегося положения. У компании Sony примерно та же самая риторика. И здесь стоит отметить, что и Sony, и Nintendo держались до последнего, до дня П. То есть дня, когда Visa и MasterCard перестали принимать платежи за пределами России и Беларуси. Случилось это 10 марта. Мы как раз тогда проводили стрим, и в полночь людям начали приходить оповещения о том, что спонсорство отрубается.
1: Они не могут к нему теперь подключаться. А еще обладатели версии PS5 без оптического привода узнали, что теперь их консоль является тыковкой. Такой вот занятной, стильной тыковкой. Не, ну
0: купленные игры, они Ну, все еще могут скачивать, они могут могут в них играть, но магазин не работает, как и, к сожалению, подписка PlayStation Plus.
1: Да, это тоже такая вот грустная тема. Я слышал, что даже если у тебя подписка PlayStation Plus, ты не можешь игры скачивать, потому что это через Store организовано. Это я вот на уровне комментариев обратил внимание. То есть у людей, естественно, появились проблемы. Здесь что стоит отметить? Например, у компании Nintendo заявление нейтральное с акцентом на то, что, ребята, проблемы с оплатами, проблемы с проведением платежей мы эту проблему будем пытаться как-то решить. Да, мы приостановили работу, но мы постараемся как-то эту ситуацию исправить. Соня тоже обошлась без излишне резких высказываний. То есть, ну, вы знаете, ребята, у нас проблемы, мы приостановились, когда-нибудь вернемся. Означает ли это, что к этим компаниям нельзя задавать вопросы, когда они вернутся, как вот мы в прошлом ролике говорили? Я считаю, что нет. Все равно нужно задавать вопросы. Как вы дальше будете работать? Что вы будете делать, чтобы такого Больше не случилось
0: Дело в том, Миша, что к этому были не готовы все Примерно все. К этому были не готовы российские банки, к этому были не готовы российские операторы, к этому не был готов Google, хотя казалось бы его там приземлили, но тем не менее даже Google пишет, что мы приостанавливаем принимать платежи через Google Pay, потому что пока ищем опять же партнера, через которого можно было бы проводить платежи. Ищем выход. Сломались каналы поставок, сломалась логистика, приходится искать новых партнеров. Это все очень сложно. Очевидно, что вот эта вся операция российская... Она была сверхсекретная, настолько секретная, что бизнес, а это ключевой фактор в текущей ситуации, где деньги брать, где брать товары, как это все распространять, он был просто к этому не готов. Поэтому Sony и Nintendo сдержались до последнего, ну вот, до исхода, компании MasterCard и Visa из России. Ну их заменят теперь платежной системой МИР, я надеюсь. Причем заменят оперативно, и дальше будем работать в прежнем темпе. Кстати, забавный факт, пользователи из Беларуси оказались наиболее уязвимыми. Потому что у нас мира нет. В Беларуси. (и) У нас теперь просто есть виза, которая работает только на территории Беларуси. Расплачиваться карточками в России ты не можешь, как, в общем-то, и снимать там деньги. У нас есть MasterCard, та же самая ситуация и какая-то белорусская платежная система, которая живет своей жизнью непонятно где и можно расплачиваться. То есть, если пользователь Беларуси что-то где-то захочет оплатить в каком-нибудь российском сервисе, например, подписаться на тот же самый кинопоиск, у него это теперь не получится. Потому что... Его виза совсем не та, что российская виза. Это две разные визы. Как бы это занимательно не звучало. Сейчас во всем мире... Вот, ведь три разные визы. Есть общемировая виза российская и белорусская. Но вот на этом очень маленьком рынке. Поэтому, да, банковские системы нужно объединять
1: как можно быстрее, как мне кажется, так будет спокойнее всем. Но если Sony и Nintendo оказались в заложниках проблем финансовой системы и стараются вот это вот негативное влияние как-то минимизировать, то некоторые компании продолжают идти в разнос. Компания
0: Blizzard, конечно же, нет-нет, не Activision Blizzard, а компания Blizzard, которая в частности оградила всех своих пользователей из России и Беларуси от игры под названием World of Warcraft. Вы не сможете продлевать подписку, вы не сможете дальше играть в наш World of Warcraft, ха-ха-ха, подумали они, а потом внезапно узнали, что пользователей из Украины, Казахстана, Грузии, Молдавии, Узбекистана, Киргизии, Азербайджана, Монголии, Армения, Таджикистана и Туркменистана тоже теперь не могут играть в World of Warcraft, потому что используют ту же самую платежную систему. И компания Blizzard, посмотрев на это, а это очень много людей, я бы сказал, что это овер дохрена людей. То есть это ты теряешь практически весь рынок СНГ. Компания Blizzard разослала жителям этих стран сообщение, что мы работаем над решением этой проблемы, пока вот вам месяц бесплатно, пожалуйста, ребята, играйте в World of Warcraft, ну кроме этих вот этих вот русских и белорусов, да. все, их уже не будет, Они все, не за, 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 забудьте, да. забудьте, мы их оградили, а вот с
1: вами мы будем решать все это как-то в частном порядке. Как Рек... это будет решаться, пока неизвестно, но Blizzard ищет варианты. Ну, во-первых, забавно, что для Blizzard стал откровением тот факт, как настроена система в России и близлежащих регионах. Что страны, входящие в состав СНГ или не входящие в состав, но находящиеся близ России, являются, собственно, сателлитами России. И вот эта вот система через Россию настроена. И когда Blizzard довольно дернул рубильник, досталось и другим странам, которые к этой теме отношения не имеют. И сейчас Blizzard отчаянно будет искать выходы из ситуации. И насчет выхода ситуации. А ведь компания Blizzard буквально пару лет назад нам так красиво рассказывал, как она вне политики, как не стоит это все тянуть в игры. Произошло это в рамках мероприятия по Хэнстоун, когда игрок под ником Близчанг из Гонконга поддержал протесты в этом самом Гонконге. Blizzard тогда его забанила чуть ли не на год или даже больше. Потом сократила время бана после грандиозного скандала. Пыталась как-то оправдываться, но очень неуклюже, вызывая сильные недовольства у прогрессивной американской общественности. В рамках Близкон, тогдашний президент Близок Джей Аллен брек потом выступал на эту тему. Ну как выступал на эту тему? Он использовал максимально обтекаемые формулировки. Я бы сказал, что он обтекал. Да, он обтекал, и все это лилось на репутацию Близзард в определенных кругах. Тогда он говорил, что вы знаете, Близзард не очень хорошо себя повела в определенной ситуации. Мы попытаемся быть лучше. Мы Были, возможно, где-то неправ. Он не говорил ни конкретно про Близчанга, ни про протесты в Гонконге, ни про другие вещи, потому что прекрасно понимал, что стоит ему просто открыть рот на эту тему, как уже китайские товарищи с удовольствием дернут рубильник и отключат Blizzard от китайского рынка, где у Blizzard есть популярные проекты. И китайские издательства тоже начнут давить на Blizzard со словами «Какого хрена?» Там уже будет очень интересная ситуация, Потому что, как мы отмечали ранее, игры Blizzard в Китае издаются китайскими компаниями. Точнее, китайской компанией на
0: Конечно же, и компания Blizzard была заинтересована в том, чтобы сохранить свое положение в Китае. Потому что она четко понимает, если она уйдет, хотя бы даже на полгода, на год, или ее выгонят навсегда, а китайское правительство может это сделать элементарно. Она и со своими-то игровыми компаниями не расшаркивается, да? Соответственно, она туда вернуться не сможет. А это первая экономика мира. Пусть их деятельность там определяет компания Netis, но тем не менее они там есть. В Китае своих игр полным-полно. В Китае эта ниша будет моментально занята. Их там не останется. И именно поэтому они выскочили и сказали, ребята, мы вне политики. А сейчас, ну мы в политике. Вот сейчас мы дергаем за рубильник, отрезаем этих русских Иванов от нашей великой игры. Только при этом под раздачу попали, еще раз зачитаю, ребята из Украины, Казахстана, Грузии, Молдавии, Узбекистана, Киргизии, Азербайджана, Монголии, Армения, Таджикистана и Туркменистана. И, кстати, компания Sony и компания Nintendo тоже когда свинтили с российского рынка, но они свинтили не по политическим мотивам, а потому что проблемы с логистикой, оплатой, платежей. Ну все, это платформа-держатель. Он не может просто проводить платежи, он не может доставлять новые консоли и новые игры. Вынужденная ситуация. Но при этом тоже оказывается внезапно, что все было завязано на Россию. Нам уже писали ребята из Казахстана. Кстати, если вы нас смотрите, напишите в комментариях, как вам такая ситуация. Вот вы, как бы, вообще не при делах, да, то есть, вот вон где-то там совсем далеко находитесь. И тем не менее, вы создавали учетные записи российские, естественно, пользовались российскими платежными системами и вас точно так же взяли отрезали. Ситуация в целом очень забавная. Под раздачу попадает не только Беларусь и Россия, а все, кто их, в общем-то, тоже окружает. И компании сейчас будут пытаться как-то выкручиваться, но поскольку вся эта система складывалась десятилетиями и не менялась, мне очень интересно будет смотреть за будущим развитием событий, потому что игровой рынок посыпется в Беларуси, России, и я не буду перечислять еще раз эти страны, но это будет забавно. Интересные времена. Наступать. наступает.
1: Посмотрим, как аполитичное в свое время Близзард будет выкручиваться из этой ситуации.
0: Будет ли она создавать представительство в каждой из этих стран? Особенно в Туркменистане
1: я в там... Особенно в Монголии. Я хочу посмотреть на представительство Близзард в Монголии. Почему? Просто интересно.
0: И, кстати, забавный факт по поводу ухода Волду of Warcraft с российского рынка. Ну и вообще Близзард с российского рынка. Люди говорят что активность аудитории Володах Онлайн подпрыгнула в несколько раз. И я думаю, что она будет расти. Ну, это же тот же World of Warcraft, только русский. Только наш. Только с замонетизированные компании. Слушай, в я вот сейчас захожу, смотрю на эти цены, ну, в принципе,
1: ничего. А что, дорого? В доллары переводишь, так вообще ни о чем.
0: Сколько стоит прокачать персонажа До максимального уровня в пересчете на 2 mm-hmm. А, ну 2 доллара, ну да. хрен с ним Вспоминается, а еще... да, фильм Евротур, сразу вот да это right. этот вот Ну у нас сколько там осталось 1 доллар, что мы можем на это себе позволить
1: Да, у нас там пару евро у них было Или долларов, да Пошел ты нахрен, я куплю свой отель или эта сцена, да, с ними шляпу, это целый доллар, это тоже забавно. Да, пользователи, лишенные возможности играть в World of Warcraft, ищут альтернативу. И то, что вчера казалось лютым зашкваром, извините за выражение, сегодня Mail выглядит да, вполне себе нормальным вариантом. Если раньше в Mail.ru, да как так-то, да не пойду я туда, вы что, пацаны засмеют? А сегодня что, пацаны, в Mail.ru, ну, в Mail.ru, блин. Виталий, Тем более как...
0: мы слышали, что Lost Ark это одна из самых популярных игр на планете сейчас.
1: Вот есть есть богомерзкая амазоновская версия, там, кстати, у персонажа не очень откровенные наряды, а есть православная русская версия с правильными откровенными нарядами, как в корейской версии. Все замечательно. Виталий, хорошие времена были. Нас буквально, буквально пару месяцев назад нас обвиняли в том, что мы продались полякам из Тахлен. А сейчас нас что будут обвинять? Что мы Мэйлру продались. Замечательно. При, да приехали.
0: И кстати насчет приехали. Компания Supercell, которую мы вспоминали совсем недавно, обсуждая их игру Brawl Stars. рассказывая о ней, рассказывая о манипулятивных способах вытягивания денег из детей в первую очередь, рассказывая о в принципе характере этой Компании, которая всегда была нацелена только на максимальное извлечение прибыли. Которая настолько однажды оборзела в своем величии, что создала игру, которая была насквозь пропитана pay to win. Ее сняли с продаж из-за того, что там была слишком свирепая монетизация. При том, что геймплей был забавненький, но разработчики ее сами изувечили. Ну и сняли с продаж, подумаешь, что там Не разрабатывали 5 да, человек. Ну да, рисков никаких, соответственно, от нее отказались. И у них есть Brawl Stars. Очень популярная игра, она очень хорошая, она очень увлекательная, в нее играют дети, повально, супер классная, кроме этого у них есть Clash of Clans, Clash Royale, тоже очень популярные игры, опять же, очень популярные у детей, и опять же, с очень жестокой системой монетизации, когда у тебя прокачка персонажа зависит исключительно от лутбоксов, блин, я такой наглости никогда в жизни не видел.
1: Ну, в случае с Brawl Stars, компания Supercell учла ошибки вот этого, про проекта и сделала игру с грамотной, хорошей механикой и максимально разотной системой монетизации. И у этого проекта есть огромная аудитория.
0: Невероятная аудитория. И... Сотни да. миллионов человек. И в том числе миллионы детей в России и Беларуси. И вот компания Supercell, которая принадлежит Тенценту китайскому, она вышла и заявила о том, что отрезает пользователей из России и Беларуси от своего проекта, детей отрезает. Она заявила о том, что, во-первых, убирает игры с площадок в России и Беларуси, в App Store и Google Play, во-вторых, она после следующего обновления отрежет вообще возможность у детей играть в эти игры. И вот у меня единственный вопрос, а вот нахрена, вот для кого предназначена вот эта вот
1: демонстративная акция наказать детей, наказать своих юных фанатов? То есть здесь как с самой игрой вот две стороны медали. С одной стороны да есть монетизация мразотная и теперь дети не будут родительские деньги тратить в этих играх. С другой стороны эти дети были увлечены, возможно, хорошей игрой броу старт, они в нее играли, для них это был важным элементом жизни, с друзьями играли, а сейчас их наказали. За что? Почему? Зачем? При чем здесь? дети. Многие из этих детей слово политика не понимают. Им очень много времени понадобится даже в гугле, чтобы это все объяснить. Они в старс в миллиард раз лучше разбираются, чем в этой самой политике. Но нет, теперь их наказали. Почему? А потому что вот сейчас это модно. Ну, молодцы, вы детей наказали. Крутые ребята, прогрессивные на всю голову. И
0: главное, как это поможет Украине? Вот я вот просто в упор не понимаю. Ладно там World of Warcraft, какой-нибудь суровый клан Орг, вот он стрельнет, такой, так, ребята, насколько 100 человек, все, пойдем брать штурмом Кремль. Ну, допустим, ну, есть. Ну, вот, вот, да, там ребята идейные, там ребята заряженные, там очень хорошая координация.
1: Косплеерши Сильваны в бронеливчиках штурмующая Кремль.
0: Да, ребята, идем в рейд, собираемся на Красной площади и идем свергать строна
1: темнейшей. Ага, главное взять в партию некроманта, там хороший союзник на Красной площади появится. Да, примерно так. Я просто не понимаю. В
0: App Store, в Google Play огромное количество условно-бесплатных игр, которые тоже популярны. И вот их создатели вот смотрят сейчас на суперсел, такие, вы что, с ума сошли? Кого вы наказываете? Зачем вы это делаете? Они к вам вернутся после этого. Они что запомнят? У этих детей не будет понимания. У этих детей будет только чувство глубочайшей неприязни за то, что компания, которую они так любили и которые так восхищались, их кинула просто, просто кинула. Дети в этих играх проводили годы. У них там было уже сформировано сообщество. Да, там тоже есть маленькие клан, Они там вместе играли все их взяли и отрезали друг от друга Молодцы, нахрена Вот кто-нибудь не может объяснить Пожалуйста в комментариях,
1: вот именно этот Шаг, вот я просто не понимаю Опять же, это очень опасный прецедент Когда разработчики взяли Определенный регион и отрезали От своей игры, не просто от монетизации Потому что проблемы с проведением Платежей, просто отключили От игры, то есть что показала Компания Supercell, если нам В вашей стране что-то не понравится Мы можем отключить Отрубить вас от нашей игры, в которую вы занесли немало денег. Почему? Потому что мы можем. Все. То есть раньше вот эта вот тема, что ты ничем не владеешь, что ты донатишь на свой страх и риск, она была, но люди все-таки надеялись на то, что компании будут вести себя адекватно в рамках развлекательной сферы. А здесь компании ведут себя максимально неадекватно. Все, отрубили, ты донатил, ты не лох, пошел в жопу. Компания
0: Blizzard и то поступила ну куда человечнее, как мне кажется. Они просто отрезали у тебя возможность покупать подписку. Подписка закончилась, ну все, извини, товарищ, больше ты в эту игру не играешь. То есть сервера работают. После обновления тебя никто не выбрасывает. Вот, вот по объективным причинам ты не можешь это оплатить, потому что мы так сказали, идешь ты нафиг. Но при этом, еще раз говорю, все работает. И к слову, кто еще поступил мразотно? Компания Microsoft, которая не так давно купила BTS, Ну вот этот вот концерн Zenimax, которая принадлежит игра The Elder Scrolls Online. Они закрыли русские сервера. Теперь, если вы хотите играть в эту массовую онлайновую ролевую игру, вы будете играть на европейских серверах совсем другими пингами. Да, бесплатно, но тем не менее, вам опять же демонстративно показывают ваше место. Ну а теперь, дорогие друзья, переходим к вишенке на торте. Есть такая компания в Украине, называется GSC Game World, которая разрабатывает игру S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработка S.T.A.L.K.E.R. 2 по понятным причинам сейчас поставлена на паузу, потому что Киев находится под ударом. Разработчики, естественно, не могут нормально функционировать. Тем более, что GSC Game Vault работает с разными ребятами из разных уголков мира. Понятно, что сейчас современная игровая компания – это не один офис, где сидят они все. Нет, это огромное количество людей, которые спокойно друг с другом списываются. Проводят ходят зум-конференции, делятся своими работами. Одна группа разработчиков сидит на Кипре, другая в Питере, пару человек в Москве, еще немного в Минске и к основной костяк, допустим, в Киеве. Но, тем не менее, да, пришлось приостановить разработку. Компания GSC Game World вывесила соответствующее объявление, А потом они взяли и тихо, вообще без всяких объявлений, убрали Stalker 2» из э, российского и белорусского сегмента «Стима». Русские и белорусские пользователи эту игру предзаказать больше не могут. Кстати, никогда не делайте предзаказов, но тем не менее, даже если вы хотели, вы это сделать не сможете. Все люди, которые предзаказы оформили, получают сейчас возвраты. У GC Game World начали спрашивать, почему так? На что они ответили? На данный момент мы не станем осуществлять продажи наших игр на территории Российской Федерации. На данный момент. На данный момент. Как и другие компании, мы приняли такое решение в связи с военными действиями по отношению к нашей стране. То есть на данный момент они убрали игру из российского и белорусского сегментов Стима. Потом что?
1: Вернут? Ну да. Когда сейчас
0: уже... нам ваши деньги не нужны. Сейчас мы хотим показать всему миру, как мы к вам относимся. А потом приходите, пожалуйста, к
1: релизу. А потом все-таки нам ваши деньги понадобятся, и понадобятся ведь. Ведь сталкер, он не просто популярен в России и странах СНГ. Это элемент поп-культуры в России и странах СНГ. Бренд сталкер даже обрел такую популярность скорее вопреки студии GSC Gay World, у которой были серьезные проблемы и с дополнением «Чистое небо» для первого сталкера, и в целом работа с фанатским сообществом была не очень удачной во многих аспектах, в период запуска Сталкера, ну и в особенности выхода дополнения «Чистое небо». То есть Сталкер популяризировали фанаты. Фанаты из России и стран СНГ. Если мы зайдем на YouTube канал Xbox и посмотрим прошлогодний трейлер Сталкер, который набрал огромное количество просмотров, мы увидим, что большая часть комментариев там на русском языке это именно такой вот локальный супер бренд. За пределами СНГ Сталкер это ну такой вот прикольный атмосферный боевичок в декорациях Чернобыльской АЭС.
0: И вот когда они вывесили это сообщение, блогер, неважно кто, его так зовут, неважно кто, можете вбить в Ютубе, у него много замечательных роликов, он специализируется на Сталкере, у него даже есть огромное интервью с Захаром Бочаровым, где тот объясняет, что все нормально, игра выйдет, не беспокойтесь, поводов для сомнений никаких нет. То есть это человек, который всегда был на связи с разработчиками. И он заметил одну интересную вещь. На сайте GC Game World есть сообщение о том, что, ребята, если вы хотите помочь Украине, то вот специальный счет для сбора средств в поддержку ВСУ. Вооруженные силы Украины. Делать перевод можно из любых уголков мира. Также вы можете переводить деньги в Красный Крест международный или в Международную благотворительную организацию «Возвращайся живым». И на что обратил внимание блогер «Неважно кто». А дело в том, что если вы переведете из России деньги в ВСУ, вы сразу загремите по статье уголовной «Государственная измена». До 20 лет. Особо тяжкое преступление. Он попытался выйти на связь с разработчиками. Ребята, мол, вы что вы говорите, у вас огромная фанбаза, у вас огромное количество поклонников. Вы от них отвернулись, вы убрали игру из Стима. От людей, которые вас обожают, которые вас поддерживали, несмотря ни на что, несмотря на все ваши завихрения, все последние годы после выхода, собственно говоря, первого «Сталкера», но вы сейчас людей под статью подбиваете. Вы думаете вообще, что вы делаете? Вы бы хоть предупредили их, что не касается пользователей из Беларуси и России. Потому что, если они вам проведут по этому счету денежку, к ним в дверь в ближайшее время постучат люди в погонах. Вы понимаете, что вы делаете? Вы просто берете самых преданных фанатов используйте их, а потом, как помойную тряпку, забрасываете в угол. Вы позаботитесь о них, если они загремят на этот срок? Или вам будет просто посрать, блин, что с ними происходит? Я всецело придерживаюсь этого мнения. Нужно вывешивать предупреждение, особенно в этот неспокойный час. Особенно, когда мы говорим о людях аполитичных, которые видят запрос от любимой компании, которая говорит, если вы хотите помочь, вот счет, пожалуйста». Все сейчас напряжены, пытаются как-то реагировать, пытаются помогать друг другу. Он переводит и все,
1: и улетает на зону. Как известно, незнание закона не освобождает от ответственности. Он потом может начать говорить, ну я как бы не знал, что это госизмена и до 20 лет. А ему скажут, замечательно, что ты не знал, как выйдешь из тюрьмы, там и сталкер 5 уже, наверное, будет. Прикинь, как тебе будет весело, сколько в сталкеров, сразу поиграешь. А пока, пожалуйста, вот тебе десяточка, пятнаха или двадцаточка.
0: И разработчики ответили, блогеру неважно кто, в следующем письме. «Нет, мы не считаем, что обязаны предупреждать. Законы своей страны должен знать каждый сам». Угу. Окей. «Тем более, что на момент написания поста этот закон еще не существовал, если не ошибаюсь». Ну, конечно. «Закон о изменении, конечно, это такая редкость в странах. Угу. Тем более, что это живодерский закон, созданный специально для того, чтобы иметь возможность затянуть ошейник потуже. А знаете, у кого э, закон о госизмене прописан не в уголовном кодексе, а в конституции? В конституции США! Если вы помогаете странам, недружественным по отношению к США, вы тоже можете загреметь по полной. За да?
1: Ой, живодерский закон Ну, Ой, боже мой Где надо вот это, где надо вот это Реакция потрясающая самой
0: Украины есть
1: примерно такая же статья Живодерская, как ни странно Понятно, что разработчики G.С. Game World, как и простые жители Украины, оказались в ужасающей ситуации. Понятно, что разработчики из G.С. Game World могут обратиться за какой-то поддержкой, помощью, каким-то финансированием, чтобы средства пошли в какие-нибудь организации благотворительные, как делают многие западные компании, в том числе. Но здесь они откровенно перегибают, особенно в отношении пользователей из России, которые, повторимся, могут заехать в тюрьму на серьезные срок по очень серьезному обвинению и все что они говорят а вы знаете вы должны знать свои законы вообще этот закон неправильный и
0: причем как мне кажется джейсси это делает специально они специально обращаются к русской аудитории они специально вывешивают это сообщение на русском языке они специально указывают счет в банке и приписывают делать перевод можно из любых уголков мира это подстава Чистая подстава под уголовку. И они это прекрасно знают. И они после всего этого скандала не убирают эту запись со своего сайта. Если мы посмотрим на участие других игровых компаний, которые ушли с игрового рынка, сделали какое-то заявление, грозно топнули ножкой, осудили, они переводили деньги, но куда? В международные гуманитарные организации, типа того же самого «Красного креста». В организации, ни в коем случае не аффилированные с войной или с какой-нибудь там военной группировкой. В организации, которые несут мир в первую очередь, которые помогают людям, которые оказались в этой ужасной ситуации. Это нормально, это можно. Я бы даже сказал, что это нужно и это замечательно. Но то, что сейчас сделали ребята из GC Game World, это, во-первых, подстава. А во-вторых, это все еще надежда, что когда все успокоится, они вернутся и будут продавать свой «Сталкер-2». Вам, дорогие да, друзья, на, территории на данный момент мы не станем осуществлять продажи наших игр на территории РФ. Я напомню, что релиз Талкер 2 перенесли на декабрь 2022 Но года, уже... а скорее всего он перенесется где-нибудь на весну 2023 если не вообще там под конец 2023 Ситуация с каждым днем усугубляется. Очевидно, что во всех социальных медиа продвигается мысль о том, что русские это опасные, недочеловеки, ужасные Я люди с которыми лучше не иметь дела. Ну и белорусы, естественно, с За ними компанию. все. Да, конечно же. Как их можно разделять? Они ж вот типа союзники друг друга. Но это же не так. Есть огромное количество сочувствующих людей, которые в шоке от того, что происходит, у которых волосы дыбом, и они не знают, как они будут жить через неделю, через две, через три. Но всеми вот этими методами, когда иностранные компании, GC Gamewall в том числе, показывают, что русские недостойны нас, Извините, все это приводит к прямо противоположному эффекту.
1: Виталик, русские недостойны нас сейчас, Сейчас. а потом русские снова станут нас достойны, и мы снова хотим зарабатывать на них деньги. На данный момент. На данный момент разработчики Сталкера не хотят. Но разработчики Сталкера прекрасно понимают, где этот самый Сталкер популярен, как я уже отмечал, где он является элементом культуры, а не просто какой-то игрой от восточноевропейских разработчиков. В каком регионе основная фан-база сталкера находится. И отсечь этот регион от продаж будет решением неправильным. И когда придет время, они надеются, повторяюсь, надеются торжественно вернуться и сказать, ребята, теперь предзаказывайте вот это дата выхода, теперь точно, точно выпустим, точно потом запустим мультиплеер, точно вы получите эксклюзивные байки у костра. Вот на это они надеются, что прока Что вот это вот все забудется, вот эти вот их странные решения. Не только с возможностью для фанатов заехать в тюрьму, но и ситуация с NFT, с метачеловеком, другие восхитительные решения, другие прекрасные заявления разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2, которых уже набралось немало.
0: Конечно же. И при этом стоит учитывать, что компания Microsoft им щедро заплатила за то, чтобы игра появилась в Xbox Game Pass и временно была эксклюзивом Xbox'а. Полностью должны были им отбить разработку. Но денежки всегда мало. Но сейчас политическая ситуация в мире изменилась. Стало модно травить русских. И они к этому делу присоединились. Так что, дорогие друзья, на этом все. Поскольку YouTube сбрасывает монетизацию нам, еще раз повторю, как никогда нужна ваша поддержка. Подписывайтесь, жмякайте колокольчик, ставьте лайки. Надеюсь, завтра увидимся. YouTube будет жить. И кроме прочего напоминаем про спонсорство целая вереница разных сервисов выбирайте какой вам удобнее вот и на этом мы заканчиваем пока а вот киев все знатно подстраховался по лицензии Работают, по как франшизе. и работали, да, по франшизе.
1: Mm-hmm.
0: Можно мы будем работать? Не вопрос, пожалуйста. Там Киевсю уходит из России. Там ушло. 70 ресторанов ну, да, из 600, нескольких, 100, 100, из нескольких сотен, да, осталось. Нормально, работаем дальше. Хорошо. Кока-кола вы не выпьете там, пипси-колы тоже, <laughs> да, но да, всегда да. есть пиво, Конечно. что не может не радовать. Макдональдс, ну окей. Что там, да. грабли, весла? Худка
1: или... смачно. Помнишь, у нас семья, да. так, точнее,
0: сеть была таких, <связь> забегала в окно. Ну, в итоге нашего голосования показали, что людям, как никогда, близка становится шаурмячная. Шаурма, Куда... шаверма, да. кебаб и mm-hmm. все такое. Блин, вкусненько, как звучит все это. Да, <связь> 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 хороший шаурма
1: это круто.
0: Да, нужно голосование вообще прикрутить. Там, что лучше, шаурма или Макдональдс? Вот эти вот их котлеты отвратительные, которые ну, они ну, делают. Макдак такое себе.
1: Хороший бургер это, конечно, хороший бургер. Ну. Не, наверное, бургер ну, даже... не в Макдаке что они делают. Ну, не в Макдаке, естественно. Ну. В KFC нормально, там за счет того, что курятина. Курятина. Прусящий курс. По франшизе. По франшизе. Под пивком. Не yeah, mm-hmm. вредно. Mm-hmm. Сколько будет это? Не молодец, а Кока-Кола. Тархун, короче, возвращается. Естественно. Будет.
0: Настоящий, советский. он по ГОСТу сделан. Или стакан теплого молока. Почему нет? Тоже вкусненько. Конечно. Сколько
1: в Макдаке, знаешь, что будет? Нет. Вот эти вот автоматы по продаже минеральной воды с системой омывки стаканов.
0: Так слушай, раньше, вот когда все пили из одного стакана, весь район пил из одного стакана, и не было никаких хворей тебе. Все ходили такие вот, подтянутые, спортивные, крутые. Конечно, вот что значит да. советский человек. Да.
1: Знак ГТО на груди у него. Больше не знают о нем ничего.
0: Так, Поехали. Что, так что, друзья, не унываем. Конечно. Работаем. Дальше. Все.